0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Orswald. Ich rede heute mit Moritz Pen über Aminos. Grüß dich, Moritz. Hi. Schönen guten Tag. Essentielle Aminosäuren. da können zwei Disco-Pumper wie wir eine ganze Menge drüber reden. <lacht>
1: <lacht> Disco-Pumper. <lacht> ähm,
0: ja, das, ist, das Thema Essentielle Aminos war bis vor einem halben Jahr bei mir überhaupt nicht ja, im Fokus, muss ich sagen. Ich war einfach jahrelang einfach nur auf Whey und Kollagen fixiert und vor einem halben Jahr habe ich einfach mal experimentell ein bisschen rumprobiert und war erstaunlich überrascht, wie, wie gut ähm, Aminos teilweise wirken und im Vergleich auch zu Whey-Protein, was sie dafür vor und vielleicht auch Nachteile haben. Deswegen finde ich ziemlich geil, dass wir da heute drüber reden und auch mal differenzieren, so was sind essentielle Aminosäuren, was ist der Unterschied zu BCAAs, was ist der Unterschied zu Whey-Casein-Kollagen, eignen sich Aminos zum Abnehmen, zum Muskelaufbau, das mal einfach mal ein bisschen aufklären und ja, das Ganze beschleunigen, dass sich ähm, Aminos ein bisschen mehr durchsetzen auf dem Markt. Weil ich finde immer noch im Bodybuilding sind Whey, Casein und BCAs noch viel zu bekannt dafür, dass sie eigentlich nur eine begrenzte Wirksamkeit haben. Und essentielle Aminos ähm, mit, mit ein paar wenigen Limitationen, die sie leider haben, ähm, ja, finde ich, die können eine ganze Menge und könnten ein bisschen bekannter sein. Deswegen steigen wir direkt ein. Und was mich direkt mal interessieren würde, nimmst du essentielle Aminos ein?
1: Ja, ich mag das ganz gerne in Tablettenform, ähm, kurz vor dem Training oder nach dem Training. Das ist ganz gut einfach. Früher hatte ich auch immer so wie du wahrscheinlich den Ray-Protein-Shake oder so, ähm, dann einfach danach direkt getrunken. Klar. Also auch so einer, der von der Hand in die Bank direkt zum Protein-Shake gegangen ist, damit er noch im Anabullen Fenster bleibt. <lacht> Dazu kann man wahrscheinlich auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Ähm, aber im Endeffekt ist es einfach so, ähm, dass eher da schneller verfügbar sind und auch eine geringere Stickstoffbilanz haben. Von daher bin ich da auf ERAs umgestiegen ähm, und bin damit auch ziemlich zufrieden. Also es ist deutlich praktischer, als immer einen Shaker mitzuschleppen. Man kann einfach ein paar Tabletten da mitnehmen und man muss auch nicht ganz so viel einnehmen. Also 10, 20 Gramm reichen am meisten schon am Tag. Mhm. Und dadurch genau bin ich darauf äh, umgestiegen. Wie schaut es bei dir aus?
0: Äh, ich bin jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass du die in Tablettenform einnimmst. Wusste ich auch gar nicht, dass es es das gibt. Ich, ich kannte nur diese... Diese Riesentrümmer BCA-Tabletten, die es immer gab, die so im Hals stecken geblieben sind, und nehmen Aminos eigentlich als Pulver ein, wobei ich finde, ja, haben leider geschmacklich Limitationen, aber ich bin eher so der äh, Typ Pulver lösen, trinken. Ähm, aber gut, Darstellungsformen können wir uns auch nochmal unterhalten, aber interessant und finde ich schön, sind wir schon mal da auf einer Wellenlänge. Genau, jetzt würde ich mal äh, ein bisschen zurückrudern mal die Zuhörer auch abholen, was sind Aminosäuren und
1: was sind essentielle Aminosäuren? Also essentielle Aminosäuren werden ja auch als EAAs abgekürzt, das ist dann auch das, was man meistens so online findet oder in der Werbung. Und es besteht im Prinzip aus zwei Bestandteilen, einmal essentiell und einmal Aminosäuren. Essentiell bedeutet halt, dass der Körper die über die Nahrung zuführen muss, das heißt Insgesamt gibt es 22 Aminosäuren und 14 davon kann der Körper selbst synthetisieren. Acht davon muss aber über die Nahrung aufnehmen. Das heißt, wir essen Protein, der Körper baut das Protein auseinander und Proteine sind im Prinzip ganz, ganz lange Ketten aus Aminosäuren. Und in unserer DNA steht dann, je nachdem, wofür wir es brauchen, ähm, Enzyme, neuer Aufbau von Muskeln, Knochen, Gewebe, Neurotransmitter, ähm, steht dann drin, wie diese Aminosäuren wieder zusammengebaut werden sollen. Und dann kann der Körper halt aus dem Protein die Aminosäuren sich holen und die Aminosäuren dann so wieder zusammenbauen, wie er sie braucht, je nachdem dafür, wo sie gerade genutzt werden. Und da erkennt man eigentlich auch schon, wie wichtig das Ganze eigentlich ist, weil neben Wasser ist einer der wichtigsten Bestandteile des gesamten Körpers. ist. Also Haufen, Bestandteile bestehen eigentlich aus Proteinen, Haut, Haare, Nägel, Neurotransmitter, Enzyme, Gewebe, Knochen, Muskeln. Also es ist essentiell fürs Leben. Und genau, diese acht essentiellen Aminos müssen wir eben aufnehmen. Aminosäuren kommt daher, dass zum einen eine Aminengruppe da drin ist und ähm, dann noch eine Säuregruppe und einen chemischen Aufbau einfach. Und dadurch, wenn man die beide zusammensetzt, dann kommt man halt zu dem Namen Aminosäure, was einfach auf die chemische Struktur zurückzuführen ist. Mhm. Genau, dadurch dann insgesamt der Name essentielle Aminosäuren und insgesamt gibt es da halt acht Stück die wir aufnehmen müssen und da ist es dann halt wichtig, die zu supplementieren, weil das halt dann auch die sein können, von denen man zu wenig aufnimmt beziehungsweise die ihr Körper halt nicht selbst herstellen kann. Das wäre dann Histidin, Treonin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Tryptophan und dann noch die, die sonst als BCAAs bekannt sind, also Isoleucin, Leucin und Valin, einfach mal, damit man es mal kurz gehört hat, was da alles so drin ist.
0: Könntest du die, drei, die acht essentiellen Aminos aus dem Kopf, wenn du abgefragt hey. wirst? ich nee. Du als Biochemiker wahrscheinlich schon. Ich musste sie lernen, ich musste sie auch auf Abruf zeichnen können, also die Molekularstrukturen und äh, es ist, kommt immer wieder, irgendwann ist es drin, aber ich finde es immer wieder lustig. Ähm, ich finde es auch interessant, dass unser also es gibt ja in der Natur hunderte Aminosäuren, und genau bei 22 Stück hat unser Körper gesagt, die, die brauche ich, die nehme ich, daraus mache ich jetzt mein Gerüst. Und für diesen 22 Aminos kann unser Körper 14 selber herstellen aus, äh, aus den essentiellen Aminos durch Umbau oder durch Umbau von äh, Traubenzucker, also Glukose oder anderen Stoffen. Finde ich ganz interessant. Und bei diesen acht braucht unser Körper eben ein bisschen Unterstützung. Und wir reden ja bei Proteinen häufig über biologische Wertigkeit. Und die Wertigkeit sagt im Grunde aus, wie qualitativ hochwertig und wie nah ein Protein an unseren körpereigenen Proteinen ist. Heißt, kann unser Körper das 11 zu 1 die Aminosäuren für den eigenen Aufbau verwenden oder nicht? Und das ist eigentlich, entscheidet sich das an den essentiellen Aminosäuren, wie hochwertig ein Protein ist und wie hoch die Wertigkeit ist. Das ähm, Referenzwert, ähm, ähm, Eier haben biologische Wertigkeit von 100, äh, Whey-Protein von 130, weil es ziemlich nah an äh, körpereigenen Muskeln ist. Und essentielle Aminos dafür, dass sie ja 100 Prozent ähm, der Aminosäuren enthalten, die unser Körper braucht, haben die eigentlich eine, weiß nicht, was ist die Wertigkeit von essentiellen Aminos? 1000. <lacht> Uh, zwei, vielleicht 200, also auf jeden Fall deutlich mehr. Und das kann unser Körper wirklich eins zu eins umsetzen, das finde ich so geil. Und ähm, diese essentiellen Aminos machen ja eigentlich auch eher einen kleinen Anteil aus in unserer Ernährung. Das heißt, wenn wir 100 Gramm Proteine über Käse oder Eier aufnehmen, dann ist da nur ein geringer Bestandteil essentieller Aminos. Ähm, und es ist in der Biochemie auch so, dass Etwa 60 Prozent der Proteine, die wir essen jeden Tag, 60 Prozent werden in Energie verbrannt, weil unser Körper genug davon hat und die anderen 40 Prozent werden verbaut oder eben das ist ein essentieller Minus. Und weil diese 60 Prozent eben nicht in Energie umgewandelt werden müssen, sondern essentiell in der Minus 100 Prozent verbaut werden, das macht sie gerade so effektiv. Und ja, ähm, also nicht in Energie verbrannt werden und auch weniger in dem Sinne weniger Kalorien mitbringen, äh, ereignen sich äh, Aminos auch ganz gut zum Abnehmen. Das scheint sich auch immer mehr durchzusetzen. Aber genau, zwei, zwei Biochemiker reden über Aminos. Ich glaube, dieses Gespräch werden wir noch öfters führen. Könnte passieren, ja. Könnte passieren. Ähm, was, was sagen offizielle Ernährungsrichtlinien zu essentiellen Aminos? Sagen die, kann man machen oder sagen die, Finger weg, ist pure Chemie? Was sagst du?
1: Ich würde sagen, kann man auf jeden Fall machen, wenn man ein gutes Präparat hat. Einfach, was äh, hochqualitativ hochwertig ist. Da auch das Master Amino Acid Pattern, da kann man ähm, nochmal nachschauen, ob das, das Produkt, was man wird, ähm, danach aufgebaut ist. Wir empfehlen nachher auch noch ein Produkt. Ähm, das ist einfach eine spezielle Zusammensetzung, wie du gerade schon gesagt hast, aus den acht verschiedenen essentiellen Aminosäuren und die nochmal so im Verhältnis voneinander, dass der Körper die wirklich perfekt aufnehmen kann. Ähm, da gab es auch ein paar Studien zu, die wurden vor 20, 30 Jahren, glaube ich, gemacht. Ähm, also da, da kann man nochmal draufschauen und da hat man dann wirklich fast eine hundertprozentige Konversion einfach von dem, was man aufnimmt und äh, was dann auch der Körper wirklich nutzt. Im Gegensatz einfach zu, zu Whey-Protein oder auch normalen Protein, ähm, Wie du schon gesagt hast, wo einfach 60, 70 Prozent teilweise in Energie verloren geht ähm, oder als Stickstoffabfall dann über die Nieren ausgeschieden wird. Dadurch ähm, ja, würde ich essentiell Aminos schon empfehlen. Von der DGE ist es derzeit so, dass die Proteinzufuhr bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag liegt und das schon relativ viele, also 11 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen ähm, nicht erreichen, obwohl das schon eine relativ geringe Menge ist, weil bei uns soll es auch schnell einfach gesund gehen. Es geht auch darum, Konzentration zu steigern und auch viele Sportler sind dabei. Und da gibt es teilweise Studien, dass ähm, solche aktive Menschen, egal jetzt, ob körperlich so aktiv oder psychisch so aktiv 1,5 bis 2,5 Gramm Kilo, äh, pro Kilogramm Körpergewicht brauchen. Und das wären dann bei einer 70 äh, Kilo schweren Person schon 105 bis 175 Gramm Protein. Was man, wenn man ähm, so viel essen kann, wie ich, über 500 bis 1000 Gramm Fleisch decken kann. Ansonsten <lacht> ansonsten ist es halt einfach auch praktischer und einfacher, das zu supplementieren. Und wie schon gesagt, ähm, dadurch, dass die biologische Wertigkeit so hoch ist, muss man von den essentiellen Aminos nicht so viel aufnehmen wie von dem Protein, was man über die Nahrung zuführt, ähm, was dann einfach dafür sorgt, dass auch 20, 30 Gramm am Tag an Supplementation reichen, ähm, um da den Bedarf zu decken und es ist halt extrem praktisch dann. Mhm. Abgesehen mal davon, dass der Körper im Prinzip weniger Arbeit damit hat ähm, und einen Haufen positive Effekte auf die geistige Leistungsfähigkeit gibt, auf ähm, die körperliche Leistungsfähigkeit und auch ja, viele andere Gesundheitsparameter noch. Aber da gehen wir nochmal mhm. später drauf ein. das gesagt, so eine gute Tagesaufnahmerate ähm, sind so
0: 20 bis 30 Gramm essentieller Aminos. Ich würde sagen, das entspricht ungefähr 100 Gramm vollwertigem Protein. Also es ist eine ganze Menge, was man da mit relativ wenig erreichen kann. Also so ähm, Aufwandwirkung ist sehr, sehr gut bei essentiellen Minus. Und weiter auch gesagt, dass 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was von der DGE empfohlen wird, ähm, es ist die absolute Mindestaufnahme von Protein, damit ein Mensch keine Muskelschwächekrankheit entwickelt, also Karexie zum Beispiel. Ähm, es ist nicht das Optimum für unsere Gesundheit. Wir orientieren uns ja an unseren Empfehlungen nicht am Mindestmaß, damit wir überleben, sondern wir wollen optimal gesund sein. Und so ein Quick Win für die Gesundheit ist einfach mehr Protein essen oder sein persönliches Optimum zu finden. Das sind halt einfach doppelt so viel, was die DGE empfiehlt. Teilweise sogar das Dreifache, wenn jemand äh, 100 Kilo wiegt wie du. Ähm, und genau, dann ist es natürlich immer gut, eine gesunde Ernährung, viel Protein, hochwertige Proteine in der Ernährung. Aber wer, wer da gerne noch ein bisschen mehr rausholen möchte, beziehungsweise auch weniger Druck haben möchte, ständig äh, viel Fleisch oder Eier oder Quark zu essen, der kann dann zusätzlich noch mit essentiellen Aminos einfach ergänzen. Hat auch im Vergleich zu Whey und Cassine noch ein paar andere Vorteile, aber das hast du eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Wer mehr Energie, Konzentration, ähm, gute Verdauung, guter Stoffwechsel, der kommt an einer proteinreichen Ernährung einfach nicht drumrum. Und Aminos haben da einfach ja, viele Vorteile für sehr geringen Aufwand. Ähm, genau. Wollen wir über die... Einnahme reden? Was empfiehlst du? Wie geht immer daran, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde das mal ausprobieren, was macht man?
1: Das ist auch immer abhängig davon, wie aktiv man ist. Gerade für Leistungssportler und Veganer ist es so, dass sie auf jeden Fall schon mal einen erhöhten Proteinbedarf haben und teilweise halt auch einen Mangel. Vor allem bei Veganern, weil es halt extrem schwierig ist, da ein komplettes Aminosäureprofil zu erschaffen über die Ernährung. Es ist möglich, aber es ist halt sehr schwierig und wenn man da abgesichert sein will, wie wir es gerade schon gesagt hatten, so 20, 30 Gramm ähm, sind zu empfehlen am Tag. Bei Leistungssportlern wäre das vor dem Training zu empfehlen, weil die Proteinzufuhr ähm, dann schon während des Trainings, oder nicht die Proteinzufuhr, die Proteinsynthese während des Trainings angeregt wird und man sozusagen den optimalen Muskelaufbau dann hat. Ähm, gerade wenn man Kraftsportler ist, so 1,5 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wäre bei mir relativ easy zu rechnen. Also es wären 150 Gramm bis 52 Gramm pro Kilo Körpergewicht und je nachdem, wie viel man dann supplementiert. Du hast es gerade gesagt, bei 20, 30 Gramm EAA sind es ungefähr 100 Gramm am vollwertigen Protein, bevor dann da ausgegangen wird. Also, und den Rest könnte man dann auch über ganz zeitliches Protein, über die Nahrung auffüllen. Ähm, bei Ausdauerathleten wäre es sogar noch mehr, also oder Ultra-Ausdauerathleten, da wären es 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die an hochwertigen Proteinen empfohlen werden, über die Nahrung. Da dann auch die gleiche Rechnung. Also 20 bis 30 Gramm EAAs für 100 Gramm hochwertiges Protein und den Rest dann einfach auffüllen über eine gesunde Ernährung. Bei Kraftsportlern würde ich es vor dem Training schon einnehmen, beziehungsweise da muss man einfach ein bisschen experimentieren. Also ähm, es kann sein, dass man den besten Effekt hat, wenn man es vorher einnimmt oder halt während des Trainings oder danach ähm, da einfach mal ein bisschen trainieren, was äh, ausprobieren was sehr gut funktionieren kann, ist, wenn man morgens fastend irgendwas macht oder trainiert ähm, und dann nichts gegessen hat und gerade Muskelaufbau ist, dann die EAAs Formtraining Training zu nehmen, einfach um den anabolen Reiz zu erhalten, auch wenn man fastend im Prinzip ist. Ähm, und das kann auch ziemlich sinnvoll dann sein fürs Training morgens.
0: Wir bei Schnell einfach gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Also geh noch heute auf norsan.de, suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan. Das ist im Grunde auch so, wie, die, wie du es einsetzt, oder? So mal vor, mal während des Trainings, mal nach dem Training oder hast du dann ein festes Protokoll?
1: Ähm, meistens ist es eigentlich nach dem Training direkt, ähm, weil ich einfach so eine Routine draus gemacht habe. Da muss aber jeder für sich selbst finden. Ich denke mal, so eine Routine zu haben, vorher einfach einen Scoop zu nehmen oder vom Pulver oder die Tabletten oder danach ist mit so etwas Praktisches, was man machen kann. Oder halt morgens zum Frühstück oder abends, ähm, wenn man nicht trainiert oder weniger aktiv ist einfach. Mhm. Hm. Also ich habe erst letztes Jahr
0: damit angefangen, mit Aminos. Ich habe te es teilweise, nehme ich es immer noch einfach am Nachmittag als Energieboost, weil mein Körper irgendwann die Aminosäuren für Neurotransmitter ausgehen, habe ich gemerkt. Und vor allem ähm, ja, Sachen wie Lysin, ähm, Tryptophan, Tyrosin, dass der Körper wieder ein bisschen Nachschub erhält, statt Kaffee dann eher der Griff zu den Aminos. Vor dem Training war ich überrascht, wie viel mehr Energie ich dann beim Training tatsächlich hatte. Während des Trainings habe ich noch nie gemacht. Nach dem Training esse ich dann eher, aber so meine Routine ist eigentlich entweder am Nachmittag zur Konzentrationssteigerung oder halt vor dem Training so 20, 30 Minuten und ich war wirklich überrascht. Ich habe so ein paar wenige Booster, die sich über die Jahre einfach bewährt haben. Auch Rote Beta Saft gehört dazu, aber Aminos, muss ich sagen, hat nochmal einen krassen Unterschied gemacht und ja, war auch eine Motivation, warum wir uns heute über Aminos unterhalten. Vor allem 20, 30 Gramm ist nicht viel. Gut, äh, Aminos schmecken nicht Bombe, muss man ganz klar sagen. Einfach weil bei Aminosäuren die, die Aminogruppe, die Stickstoffgruppe frei vorliegt. Die macht so einen bitteren Geschmack. Deswegen sind Aminosäurepulverpräparate üblicherweise sehr mit ähm, Geschmack ähm, oder Aromen versetzt, damit man sie runterbekommt. Ist okay, ist nicht optimal und wenn du jetzt sagst, die gibt es auch in Kapselform, ähm, 20, 30 Kapseln auf einmal nehmen ist auch nicht optimal, aber wenigstens kommt man um den Geschmack drum rum und es ist, ähm, viele, die das hier hören, werden jetzt sagen, Mensch, das ist aber kein Genuss, ja, das stimmt, <lacht> aber es ist sehr nützlich und da muss einfach jeder einfach mal abwägen. Ich glaube, du und ich, wir sind so, es muss nicht immer alles 100% Genuss sein. Manchmal ist es auch einfach nur funktionell, wenn es was bringt. Und wenn man dann merkt, es bringt was, dann hat man auch Motivation, es häufiger zu machen. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu einem wohlschmeckenden, vanilligen Whey-Protein-Shake. Das äh,
1: auf jeden Fall. <lacht> du lachst du Da kann nur ich jetzt 100% Zeit. zustimmen, ja. ja. Ich hatte ähm, ganz am Anfang, als ich das mit ERAs mitbekommen habe, hatte ich das neutrale Pulver, ähm, was halt wirklich einfach nur essentielles Aminosäurepulver war. <lacht> ich habe es halt wirklich in Wasser gelöst und versucht zu trinken. Aber es äh, war mit das Abartigste, was ich, glaube ich, je probiert habe zu trinken. Von daher ähm, habe ich das dann entweder mit einer großen Menge Honig und ein paar Samen gemischt, um es runterzubekommen. Oder ähm, bin dann halt danach auf die Tabletten umgestiegen. Da ging es mir auch einfach darum, dass nicht so viele Süßungsmittel äh, und keine weiteren Zusatzstoffe drin sind. Und bei den Tabletten waren dann halt nur Kartoffelstärke ähm, und die acht essentiellen Aminos halt drin. Das hat mich ähm, dann halt überzeugt. Natürlich nervig, da 20, 30 Tabletten zu nehmen, aber wie du schon gesagt hast, bei mir muss auch nicht immer Genuss sein, sondern funktionieren. <lacht> von daher, ähm, weil das eigentlich so nur eine... Ansonsten haben wir auch das Produkt von ähm, Halt Die haben essentielle Aminosäuren, die schmecken auch ganz gut mit einem Scoop einfach und ja, haben da auch echt ein gutes Produkt. Mhm. Ja, das
0: ist auch das Produkt, das ich längerfristig nehme. Manchmal nehme ich das von MyProtein. Äh, die Kilo-Säcke, wenn die im Angebot sind, dann schlage ich zu, weil es einfach auch günstig ist. Und bei Jubilee ähm, ist der Geschmack auch saure Apfel, ganz angenehm. Ähm, Links werden wir unter das Video packen. Wir haben auch einen Artikel auf unserem Magazin über Aminos von dir, der sehr schön geworden ist. Werden wir auch mit runter verlinken. Ähm, Jetzt werden viele Fragen, wo, wie werden diese Aminosäuren eigentlich hergestellt? Was sagst ja, du? Ist... Du
1: musst der Biochemiker antworten, ich weiß es leider auch nicht.
0: Du bist jetzt offiziell auch schon fast ein Biochemiker, aber je.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Ja, die muss man klar sagen, die Aminos werden ähm, ähm, durch Fermentation hergestellt. Ähm, es ist keine rein chemische Synthese, es ist eine Fermentation es ist kein Abbau von Lebensmitteln, um die Aminosäuren daraus zu gewinnen. Es ist, eine, es ist ein Fermentationsprozess, der ist ziemlich kontrolliert, er ist sicher und ist vor allem auch günstig. Also Aminos dafür, dass sie so viel effektiver sind im Direktvergleich, was die Wertigkeit angeht, wie whey oder andere Sachen, sind preislich absolut im Rahmen. Und vor allem so eine Packung hält relativ lang, aber genau, weil die Frage kommt, ähm, sind auf jeden Fall frei von Gentechnik, das kann ich sagen, aber werden durch Fermentation hergestellt und einfach weil die äh, Aminosäuregruppen frei vorliegen, wer da ein Pulverprodukt ausprobieren möchte, da kommt man um ein Aroma, nicht drum herum, weil es schmeckt ungefähr so, wie, äh, als würde man Schwefel trinken, nicht sehr gut, aber wer es mal ausprobiert hat, wer einfach mal auch seinen Stolz runterschluckt und es einfach mal für ein, zwei Wochen probiert ähm, und merkt, dass es wirklich einen Unterschied macht und um Himmels Willen, es ist nicht absolut grauenhaft, aber es ist eben auch kein Vergleich zu einem bullschmeckenden Whey-Protein in Hafermilch. Aber es, es gibt einen Grund, warum sich Aminos immer mehr durchsetzen, warum Aminos immer mehr auch BCAAs verdrängen und auch Whey-Protein und Casein verdrängen. Und da würde ich jetzt gerne mal mit dir im Direktvergleich
1: reden. Essentielle Aminos versus BCAA. Was sagst du? Ähm, ja, da gab es jetzt, hattest du vorhin im Vorgespräch erzählt, so eine aktuelle Studie zu, ähm, einfach, also ich habe das vom Sportwissenschaften einfach immer mitbekommen, dass äh, durch BCAAs einfach ähm, mTOR aktiviert wird, also so ein Signalgeber äh, einfach dafür, für Muskelaufbau und Proteinsynthese und die Muskeln leistungsfähiger sind, aber in der Studie ging es halt darum, dass EAAs da eigentlich noch effektiver sind, um das Ganze zu aktivieren, um, und dadurch den Muskelaufbau halt noch mehr aktivieren. Und gerade, wenn man da im Krafttraining was aufbauen will oder verhindern will, dass man beim Ausdauertraining nicht Muskeln abbaut, um, ist es dafür eigentlich perfekt. Und ja, das wäre erstmal so die kurze Antwort. Außerdem ähm, was also gab es auch ein paar Studien dazu, ähm, wie kann Zorogen-BCAAs wirken, also ob die Krebs langfristig aktivieren, mit, also durch diese MTOR-Aktivierung ist halt die Zellteilung ge äh, gesteigert und dadurch können halt auch negative Effekte entstehen und bei ERAs war das Ganze einfach weniger vorhanden, beziehungsweise nicht so, weil einfach die Aminosäuren im Ausgleich mehr vorliegen, die essentiellen, und die BCAAs sind halt nur drei davon, ähm, wodurch es dann einfach zu einem Ungleichgewicht kommt. Mhm. Genau. Was ich auch interessant finde, ähm, das ist jetzt nochmal ein bisschen
0: tiefere Biochemie, ähm, essentielle Aminos enthalten ja nicht nur die BCAAs, sondern auch Neurotransmittervorstufen wie Tryptophan. Und wenn man jetzt nur BCAAs zu sich nimmt, auch in einer höheren Menge, dann verändert sich das Gleichgewicht der Aminosäuren untereinander im Blut so stark, dass es ähm, das Probleme bei der Müdigkeit, also man, man ermüdet vorzeitig, wenn man BCAAs nimmt im Vergleich zu essentiellen Aminos, weil BCAAs verhindern die Aufnahme von Tryptophan ins Gehirn. Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin und Melatonin. Und während des Trainings, üblicherweise, wenn die Muskeln ermüden, ist es auch natürlich, dass der Körper Serotonin und Melatonin ein bisschen bildet. Es ist so eine natürliche Reaktion, dass wir dann noch irgendwann müde werden und mit dem Training wieder aufhören, damit sich unsere Muskeln erholen. Und durch die reine Einnahme von BCAA verschieben sich ein paar ganz komische Gleichgewichte im Blut, sodass der Ermüdungseffekt entweder zu schnell kommt oder viel zu spät. Das ist individuell, weil die BCAAs... Ähm, sehr, meistens sehr lange verhindern, dass Tryptophan ins Gehirn aufgenommen werden kann. Und wenn man jetzt zu Aminosäuren greift, wo die BCAAs zusammen mit Tryptophan und anderen Aminosäuren vorliegen, dann verschieben sich diese Gleichgewichte nicht und der Ermüdungseffekt beim Training kommt so, wie es äh, von der Natur gedacht ist. Nicht zu früh, nicht zu spät und deswegen ähm, subjektiv fühlt es sich auch so energetisierend an, wenn man Aminos einnimmt. Äh, wenn man vorher eher Whey-Protein oder BCA's, die einen sehr sehr hohen BCA-Anteil hatten, ähm, zu sich genommen hat, war das verständlich. Macht das Sinn?
1: <lacht> ja, es macht, also, es macht schon Sinn. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, es einfach mal auszuprobieren, weil ich ähm, selbst auch direkt gemerkt habe, dann wie man einfach wacher und konzentrierter ist, nachdem man es einfach angenommen hat, äh, eingenommen hat. Ähm, von daher glaube ich, da selbst ausprobieren am einfachsten.
0: Ja. Und auch im Vergleich zu, zu Whey oder Casein oder anderen Proteinpulvern, ähm, ich habe mir jahrelang gesagt, Whey-Protein, okay, ich, ich, ich vertrage Whey-Protein nicht, nicht optimal. Ich vertrage Milchprodukte nicht optimal, Whey-Protein nicht optimal. Ich habe dann immer so den Hang zu Heuschnupfen, ich muss öfters niesen und ich merke, dass mein Immunsystem das nicht so optimal findet. Und ich habe jetzt... Ja, im Laufe der Jahre eigentlich keine wirkliche Lösung dafür gefunden oder keine wirklich gute Alternative zu Whey-Protein, weil äh, Kollagen, gut, Kollagen ist nur eine Ergänzung. Kein Mensch braucht 100 Gramm Kollagen am Tag, weil es ja nur bestimmte Aminosäuren enthält. ist kein vollwertiges Proteinpulver und vor allem eher auf das Glycin abspielt. Ähm, Alternativen zu Whey-Protein, was gibt es noch? Es gibt Casein. Casein ist sehr, sehr schwer verträglich. Ähm, das verträge ich noch schwer, äh, noch äh, schlechter als Whey-Protein. Und es ist auch ähm, ja, eher entzündungsfördernd im Darm. Und dann gibt es noch ganz viele pflanzliche Proteinpulver. Und das einzige, das einzige pflanzliche Proteinpulver, das ich wirklich, wirklich gut finde, ist das von Prime State. Uh, Problem, es kostet eine ganze Menge. Und jetzt mit den Aminos habe ich endlich mal eine richtig gute Alternative zu Whey-Protein gefunden, wo ich eine schnell verfügbare Proteinquelle vor oder nach dem Training habe. Und das wäre so der Vorteil, Verträglichkeit. die anderen Vorteile wären dann natürlich Muskelaufbau, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, du verträgst das alles ein bisschen besser, aber ich bin relativ froh und
1: bin gerade dabei, äh, Whey-Protein auszuschleichen aus meinem Alltag. Ähm, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich vertrag, äh, also Casein auch sehr, sehr schlecht, Whey-Protein auch kaum, von daher habe ich das jetzt auch alles gestrichen. Kollagen habe ich jetzt äh, eine Zeit lang wieder genommen, aber im Endeffekt eher A's sind da schon mit am praktischsten und vor allem am besten verträglich. Ähm, mhm. Darum bin ich da auch überzeugt von. Ja. Naja. Jetzt
0: noch eine, da haben wir uns kurz äh, auch vorher unterhalten, und du hast jetzt auch mal angesprochen, eine Studie, die verschiedene Proteinquellen auf das Muskelwachstum untersucht hat. Und da hat man auch mal einen direkten Vergleich gemacht, also, ähm, Aminosäuren versus Whey-Protein und Cassin. Und... Erstaunlicherweise hat sich gezeigt, dass ähm, Aminosäuren vor, während oder nach dem Training das Muskelwachstum stärker angeregt haben als Whey-Protein und Casein. Und das wird jetzt für viele überraschend kommen und eher kontraindikativ, weil Whey-Protein ähm, eigentlich dafür bekannt ist, mTOR und die Hypertrophie generell sehr stark anzuregen. Was würdest du sagen, warum Aminos hier nochmal stärker abgeschnitten haben als Whey-Protein?
1: Ich denke einfach, dadurch, dass sie näher an dem körperlichen Protein sind, dass sie dadurch MTOR mehr besser aktivieren und dadurch eine bessere Proteinsynthese einfach im Endeffekt hast. Aber ja.
0: Ich denke, es wird der Knackpunkt sein, ja. Das Und dass sie einfach noch schneller verdaut werden können. Also wenn man Aminos aufnimmt oder trinkt oder Kapseln schluckt, ich denke, in 20 Minuten sind die im Blut messbar. Und Whey-Protein dauert üblicherweise ein bis zwei Stunden, bis es komplett verdaut und aufgenommen ist. Es muss ja auch erst aufgespalten werden und alles. Und einfach, wenn man es kurz vor oder während im Training ähm, Aminos einschmeißt, die werden ja quasi direkt ins Blut aufgenommen und direkt auch ähm, zum Muskelwachstum verwendet. Und bei Whey-Protein, es ist sehr schnell verdaulich, ja, aber es dauert einfach noch einen Ticken länger. Und wir haben so ein bisschen eine logarithmische Funktion, wenn beim Training oder nach dem Training sofort ähm, Proteine zugeführt werden beziehungsweise Aminosäure, ähm, hat man auch den stärksten Effekt aufs Muskelwachstum. Der Muskelwachstum bleibt, glaube ich, ähm, über 48 Stunden hinweg erhalten, aber lässt sehr, sehr schnell, sehr stark nach. Und weil Aminos quasi sofort wie so eine Injektion direkt im Blut landen und direkt für Muskelwachstum verwendet werden können, haben die in Studien im Direktvergleich die Nase vorn. Und das hat mich echt überrascht.
1: So. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Das war auch äh, nochmal neu für mich jetzt, aber spricht da nur dafür. Ja, die Studie würde ich auch in die Shownotes
0: packen. Ja, jetzt haben wir eigentlich mal das Wichtigste angesprochen über Aminos.
1: Was, was sagst du? Würdest du noch etwas ergänzen? Fällt dir noch was ein? Hm. Nee, ich würde es tatsächlich einfach mal ausprobieren für dich als Zuhörer. Gerade wenn man, äh, wenn wir jetzt sowieso schon Rape supplementiert hast oder irgendwas in Richtung Protein supplementierst, einfach mal schauen, wie es dir mit ERAs geht ähm, und das andere dann einfach mal ein paar Wochen weglassen und einfach mal den Vergleich zu merken, ähm, kann, glaube ich, schon einen weit, weiter vorwärts bringen dabei. Ja, wir wollen jetzt auch niemandem das Whey Protein absprechen. Also ich nehme
0: nach wie vor es auch noch hin und wieder ein, ähm, auch als Nahrungsmittel schätze ich es und habe auch die letzten Jahre, also ich bedauere es jetzt nicht, aber gerade wenn man merkt, ich vertrage es nicht optimal, und vielleicht ähm, auch merkt nach dem Training, ich bräuchte da noch was Stärkeres oder Schnelleres oder wenn man einfach mal ein bisschen experimentierfreudig ist. Ähm, ich kenne bisher niemanden, der es ausprobiert und, hat und gesagt hat, Mensch, bringt nichts. Bisher waren alle, die es ausprobiert haben, relativ überrascht, dass es noch nochmal ein paar mehr Vorteile bietet, vor allem auf Energie und Konzentration, hätte ich auch nicht gedacht. Und deswegen einfach mal ausprobieren, einfach ein bisschen Experimentierfreude, den eigenen Körper dabei kennenlernen und genau, wir wollten jetzt nicht Whey-Protein bashen, Es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. und wenn da jemand weiterhin eine Empfehlung möchte, empfehlen wir auch da das Whey-Protein von Edubili aus, aus Weiterhaltung, nicht das äh, Massentierhaltungs-Whey-Protein von äh, Protein und wie es alle heißen. Ähm, Genau, aber es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Es gibt einen Grund, warum es immer bekannter und immer etablierter wird, vor allem im Leistungssport, vor allem über so äh, Studenten, High-Performer, Leute, die einfach den ganzen Tag leisten, unter Strom stehen, aber auch Sch Sportler in allen Facetten. Ähm, genau, zum, zum Muskelaufbau, Konzentration steigern, zum, zum Abnehmen finde ich es auch ganz hilfreich. Also ich werde jetzt ähm, im April ein paar Kilo abspecken, weil ich hier im Lockdown äh, nicht ganz so viel Sport gemacht habe und wird auch ein fester Bestandteil sein, dass ich einfach sage, Aminos ähm, viel Obst, Gemüse, Beeren, Pilze und Aminos. Und das wird ungefähr so meine Ernährung sein für einen Monat. Und ich weiß genau, dass es ähm, ein guter, guter Booster sein wird. Und finde ich geil, dass wir da heute so einen schönen Rundumschlag gemacht haben. Einfach mal die verschiedenen Aspekte und Facetten von essentiellen Aminos. Und hoffentlich haben wir jetzt ein paar Leute zum Experimentieren gebracht und schreibt uns auch gerne eure euer Feedback, eure Erfahrungen an Podcast Jetzt schnell einfach gesund.de. Da würde ich mich freuen. Und lieber Moritz, würdest du gerne unseren Zuschauern abschließend noch was mitgeben? Irgendwas, was dir gerade noch einfällt?
1: Ja, ich wünsche auf jeden Fall auch viel, viel Spaß beim Experimentieren. Würde mich auch über Feedback freuen und ja, einfach mal genug Protein nehmen, ordentlich trainieren und dann genießt deine Woche.
0: Das würde ich so abschließen. Genießt eure Woche. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Hohe.
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SG-Team.